0: Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Nous y sommes en 2018 et 2050 se rapproche ainsi un peu plus de nous. Mais nous avons encore le temps de l'imaginer ce futur et peut-être alors de le façonner avec attention. Cette année, quelques nouveautés vont arriver jusque vos oreilles. Nouveautés que je vous présenterai dans la newsletter du podcast. Quoi Vous n'êtes pas encore abonné Hop, soyez rassurés, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Pour commencer cette nouvelle année, c'est la voix d'une femme que vous allez découvrir. Mais avant cela, j'espère que le dernier épisode vous a enchanté. Il s'est conclu sur des notes de Louis Armstrong avec le morceau « White Christmas de circonstance, ». De circonstances, n'est-ce pas cette semaine, donc, mon invité est Stéphanie Aubrienne, elle est journaliste. Ensemble, c'est de diversité dont nous allons parler, de pluralité. La société est belle de nos différences, non Avec Stéphanie, nous nous sommes retrouvés dans un café parisien. Un peu de bruit nous entoure, mais nous avons pu converser joyeusement. Écoutez, voici Stéphanie. Le futur commence ici et maintenant. Alors, je
1: suis journaliste. Je travaille, euh, ça doit faire euh, 25 ans que je suis journaliste. Je ne sais pas, je ne je veux plus trop compter les années. Ça fait 15 ans que je suis dans le groupe Figaro. Je travaille euh, essentiellement sur le Madame Figaro, le, le site du Madame Figaro. Euh, donc, on peut dire que j'ai eu deux phases de carrière. Euh, une phase très classique, traditionnelle, presse locale, radio locale, presse écrite. Euh, très peu de télé euh, juste en, en stage, mais euh, voilà, pas mal de radio et de presse écrite. Et après un grand média, un peu de communication aussi. Je suis passée par l'étape communication dans des grands groupes. Et puis, euh, et puis voilà, le Figaro, un jour, à euh, euh, une période bizarre justement, où Internet, euh, la bulle venait d'exploser. Ils avaient créé une grosse structure, enfin quand même 30 personnes à l'époque, c'était important, juste pour le web. Et l'aventure n'a pas duré très longtemps et je suis arrivée juste à la fin de cette aventure où on était finalement quatre dans un bureau. <rire> voilà, donc euh, il fallait à cette époque-là faire exister les titres sur le web. Il n'y avait pas encore une vraie stratégie web, mais il fallait y être déjà.
0: Alors, euh j'ai déjà eu l'occasion de parler de, des médias, du journalisme dans, dans le podcast, euh, mais tu as choisi un angle que, qui n'a pas encore été abordé, celui de, de la diversité. Mm -hmm. euh, alors, avant de se projeter en 2050, j'aimerais que tu me définisses ce mot « diversité » pour toi. Qu'est-ce que tu entends par ce mot dans les médias
1: Alors, euh, je vais le définir et puis je vais expliquer pourquoi, euh, parce que je pense que le pourquoi j'ai choisi cet angle est important. En plus, il y a pour moi une actualité pour moi et pour une association à laquelle je suis, qui s'appelle le Club 21 e siècle, donc c'est plus un club qu'une qu association, euh, qui est euh, moteur sur les questions de diversité en entreprise et la personne qui est venue me chercher il y a deux ans pour que j'intègre euh, le club m'a dit voilà euh, les médias euh, c'est encore une activité un peu faible chez nous, on n'a pas encore une action assez importante et donc à cette époque-là j'avais fait euh, toute une série d'articles. Sur le site du Madame, qui traitait de la mode africaine, de la diaspora, des femmes ici, de la beauté, un petit sujet de société, enfin tout un mix de sujets. Et, euh, et je me suis rendu compte, je l'ai fait moi parce que j'avais vraiment envie de le faire, mais je me suis rendu compte que ça a eu une, une audience, ça, ça a capté une audience et, et les gens étaient réceptifs. Et après, du coup, le fait qu'on vienne me chercher pour le club 21e siècle, j'étais euh, contente de voir que le travail que j'avais fait était allé jusqu'à dire bah, « Tiens, il y a une personne qui a essayé quelque chose à cet endroit-là. » Et puis, je m'y suis intéressée, mais parce que pour moi, c'est assez euh, naturel. Et moi-même, en tant que femme blanche, je me sens parfois pas sous-représentée, parce que les femmes sont très un métier très fémin féminisé ouais. depuis longtemps. Mais euh, je dirais des je rencontre beaucoup de clivages d'esprit, on va dire. Et, et j'ai toujours trouvé que les médias euh, étaient Très frileux sur beaucoup de questions dès que ça sortait un peu de. soit de leur. Euh, une, soit de leur, leur stratégie éditoriale, soit aussi de, de leur cadre euh, de réflexion en fait. Euh, et donc le mot diversité pour moi il est euh, double. Pour moi il faut une diversité aussi bien dans les contenus, euh, dans les publics auxquels on s'adresse, même s'il y a un média a toujours une stratégie, une cible, etc. Et mot diversité, c'est aussi diversité euh, des gens qui composent les équipes. Mm -hmm. Voilà. Donc la diversité, c'est aussi bien dans les personnes qui travaillent au sein des médias que de la diversité de ceux qui sont représentés. Et donc le club 21e siècle, là j'annonce en même temps, on a créé un premier annuaire. Oui, Alors guide. voilà le premier guide. Alors dans ce guide-là, c'est le guide physique, euh, le petit livret, il n'y a que 21... Profil parce que les 21 profils se rapportent, voilà, juste pour rappel au Club 21e siècle, mais on avait une liste de 200 noms au départ.
0: Donc des experts, des Alors, qui peuvent intervenir, contribuer sur un... Exactement.
1: Pardonné. En fait, c'était... La, la difficulté euh, dans le tri, dans la sélection, c'était de trouver des gens déjà un peu disponibles, des gens qui ne soient pas marqués politiquement et des personnes qui soient issues de la diversité, mais qui ne parlent pas de leur de leur propre point de vue. Mais il fallait qu'ils aient une expertise, que ce soit en criminologie, en... Je pense à ça parce qu'il y a une personne en sécurité. Il y a une, une, une um, ingénieure en astronomie. Euh, il y a, moi, il y a quelqu'un que j'ai poussé qui, qui est au, plus branché art contemporain, qui a un très beau parcours dans l'art contemporain, euh, en médecine, euh, en culture, en biologie. enfin voilà Et des profils, en effet, des gens qu'on voit assez peu. Quelques-uns sont issus du club du e section, un peu plus connus. Mais ça nous paraissait important de les remettre en avant parce qu'il y, y a des modes aussi. Il y a des moments où on voit qu'il y a des gens qui sont toujours présents, toujours invités et puis ils disparaissent et puis voilà, et, et les journalistes ont cette faculté d'être un peu feignants quand même parce qu'on leur demande beaucoup de choses très vite, tout de ouais. suite, on est de plus et en plus dans l'instant... C'est donc à...
0: pour chercher la voilà. personne qui voilà. aura, proposera un point de, vue ouais. de référence ouais. et donc ce guide il a destination de l'ensemble des rédactions ouais. de places euh, écrite, télé, web... Voilà.
1: Ouais. Et il va être euh, suivi d'un site internet parce qu'on a beaucoup plus de profils à proposer. Après les 21 en question, ceux qui ont besoin d'un coach notamment en audiovisuel vont être coachés parce que ça s'apprend un peu quand même et on sait très bien que c'était un peu la difficulté pour nous c'est qu'on mettait en avant le club 21e siècle et qu'on parrainait ces gens là il fallait que derrière la réponse soit au niveau parce qu'on est, on est exigeant on veut pas faire de la diversité juste pour faire de la diversité c'est pas professionnel et ça serait pas honnête
0: alors si on, on va en 2050 uh -huh. dans 33 ans euh, comment tu vois les choses Où en sera-t-on en matière de diversité Alors
1: ce matin, c'est drôle, je me suis dit, avant de venir faire cet entretien aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des migrants. Et je me suis dit qu'il y a quand même un lien avec la discussion qu'on a aujourd'hui sur la diversité, parce que cette diversité, euh, j'espère qu'elle ne viendra pas de ce flux qui est quelque part un aveu d'échec. De, des politiques euh, menées par l'Europe, des politiques menées localement. Donc c'est d'abord un aveu d'échec le fait qu'il y ait de plus en plus de, de migrants, c'est-à-dire que les pouvoirs ont, ont failli sur à peu près toutes, toutes les choses importantes qui, qui construisent notre avenir. Donc eux, je ne sais pas s'ils se sont projetés en 2050, mais en ce moment on se pose vraiment la question et c'est très inquiétant. Euh, et puis pour en revenir à la diversité, bah cette diversité, euh, on se rend compte qu'elle est vraiment mise à mal en ce moment. Et donc, j'espère qu'en 2050, euh, les médias seront plus divers, mais ils le seront parce que les outils le permettront davantage. Euh, je pense que en 2050, tout le monde pourra être journaliste. Je pense que le mot journaliste n'existera plus vraiment. Je pense qu'on sera tous des médias, euh, acteurs des médias en fait. On aura tous cette capacité à l'être. Et on voit bien que toutes les communautés ou toutes les. tous les gens qui ne se sentent pas représentés, pour
0: sortir du mot communautaire, qui... oui bah en fait ah qui est, qui est mal perçu en France ce <rire> mot communauté, mais dans le monde anglo-saxon, euh, c'est un terme fort et positif. En fait. mais,
1: mais tous les mots en France sont mal, euh, sont mal connotés, tous les mots.. Euh, sont extrêmement dangereux. Euh, donc je, je, je pense qu'on a une période charnière pour construire justement 2050, parce que, je, je, parce que la parole va se prendre, la parole se prend déjà. Je trouve que la parole en ce moment est très euh, conflictuelle et frontale. Euh, je pense qu'en 2050, si on arrive euh, à construire ce, justement ce pas vers la, une vraie diversité, une diversité de qualité, une diversité qui fait qu'on doit... On, moi, par exemple, l'existence de la chaîne France O, parfois, ouais. je trouve ça étrange. Ouais. Je me dis, bah non, à un moment donné, moi, je regarde France O, je la zappe comme toutes les autres chaînes, ouais. et je m'arrête parce que j'ai envie de voir autre chose. Ouais. Et c'est sûrement dommage qu'il n'y ait pas euh, les très beaux documentaires, les très beaux reportages euh, sur les autres chaînes. Ouais. Pourquoi C'est pas mélangé. Ouais. Donc, je pense qu'en 2050, si on veut encore avoir des médias qui représentent... Euh, qui seront encore des, des gros groupes Est-ce que les gros groupes seront encore là Je me pose la question. Ouais,
0: parce que ça, c'est une vraie. Je me pose la assez question centrale cette question-là parce que ouais. euh, les grands groupes ont forcément une vision qui, euh, qui est quelque part centralisée, alors que euh, la diversité elle viendrait, enfin, c'est euh, de la base, de la base, et bien de, sûr, de quelque chose qui est complètement euh, voilà, décentralisé où, euh. la diversité je la vois dans, dans les couleurs de peau. Des voix ou des visages que, que l'on entend, mm -hmm. mais aussi les accents. En France, aujourd'hui, en 2017, on n'entend pas d'accent du Sud, on n'entend pas d'accent euh, euh, alsacien, etc.
1: Euh, C'est vrai, il y a France 3 Régions, mais chacun regarde sa, sa propre oui, <rire> émission de France 3 Régions, j'imagine. Et quand on vit à Paris, on a vraiment une vision biaisée ouais. des choses. Ouais. Euh, Moi-même, je me force de temps en temps à me dire tiens, je vais regarder quand même France 3, tiens, et en plus, il ouais. y a des trucs bien, surtout sur toutes les chaînes, mais après, comme tout le monde, je regarde de moins en moins la télé je zappe, je suis de plus en plus sur un ordinateur et bah, voilà. donc les usages changent tellement que je pense que les gros médias ils seront peut-être faits avec beaucoup d'individualité parce que enfin, d'individualité qui se regroupent et qui donnent quelque chose parce que tout le monde peut être fournisseur de contenu et, et la réalité économique des grands groupes bah, être, devient déjà assez compliquée euh, le salariat disparaît donc le salariat peut disparaître aussi dans la presse ou en tout cas, on sent bien que sur des fonctions bien précises, les groupes disent « bon ben voilà, là il faut être auto-entrepreneur ». Donc l'auto-entrepreneur des médias, voilà, c'est en train de se faire. Toi, tu l'es aussi en faisant cette chaîne-là. Euh, et à un moment donné, on voit bien que les contenus qui marchent d'un seul coup, parce qu'ils sont différenciants, ils viennent jamais ou très peu des grands groupes. Il n'y a pas cette même capacité à se renouveler, euh, à saisir d'un sujet en, en étant euh, pas trop généraliste, en étant euh, pointu et décalé. On voit bien que c'est ces sujets-là qui marchent bien. Ces... Pourquoi il y a des youtubeurs qui cartonnent bah, Parce qu'à un moment donné, euh, ils ont fait des, des, des choses qui les concernaient et qui en même temps concernent tout le monde. Et ça peut être aussi bien des youtubeurs de beauté, qui ont été les plus euh, au, au mode, qui ont été tout de suite les plus visibles. Euh, par leur audience, mais je pense par exemple à une jeune femme, euh, il faut que je me souvienne du nom de la chaîne, mais je la retrouverai, The Family, quelque chose comme ça, et cette jeune femme, je l'ai rencontrée il y a, enfin jeune femme, non, elle a quatre enfants, elle doit avoir un peu, presque 40 ans je pense, euh, ou un peu moins, elle a eu ses enfants assez jeunes, elle est issue de la diversité et elle était venue m'aborder il y a trois ans à la journée de la femme digitale qui se tenait ici, pas loin de la Bourse, parce qu'on est dans le 9e, je précise, pour les gens qui nous écoutent, près d'Opéra. Et elle était venue me voir en me disant, voilà, moi j'ai un projet de médias, etc. Et elle vient des quartiers populaires, cette voilà. femme. Pas forcément gâtée par la vie, elle a sa première sa fille aînée ou sa deuxième fille qui est handicapée. Et, mais elle est... C'était hyper, euh, hyper moteur. Elle voulait créer, euh, et elle avait créé, euh, elle voulait créer un événement YouTube, euh, des YouTubeuses de beauté. Donc elle voulait mon expertise euh, de journaliste, etc. Bon, après, j'ai l'impression qu'elle l'a fait, mais que ça n'a pas eu l'écho, parce que tout de suite, il faut quand même les moyens. Mais elle m'a recontactée il n'y a pas longtemps en me disant bah, J'ai créé une, une chaîne. Euh, donc c'est The Family quelque chose. Je retrouverai le nom pour les auditeurs oui, 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 si vous voulez. Je le lien. Voilà. Euh, et j'ai regardé parce que je me suis dit, tiens, et c'est vraiment la vie de tous les jours d'une famille, d'une femme seule qui lève, qui lève ses enfants. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, c'est un autre propos qu'on entend peu. Euh, elle met aussi euh, très en avant euh, sa fille handicapée euh, qui fait des, des vidéos. Euh, chacun des enfants avec leur tranche d'âge font des vidéos dans leur thème. Et ça, elle, a une, elle a vraiment une certaine audience. Euh, elle a réussi à capter. Et là, son dernier projet, mais elle, après, j'ai plus de nouvelles. Euh, c'était de faire une boxe au nom de sa famille. Et donc, elle trouvait vraiment... Euh, J'ai l'impression que le message qu'elle portait, qui était hyper simple, c'était genre, euh, aller faire du shopping dans tel quartier. Euh, et on voit bien que c'est des gens, euh, voilà, des quartiers plutôt de, de banlieue dont on parle quand même très peu dans, dans les grands médias. Euh, parce que souvent, c'est plein de clichés. Euh, on a beau le dire et le redire, mais c'est toujours le, le cas. Et je pense qu'il n'y a que quand c'est fait par les gens eux-mêmes, que là il y a une sincérité, il y a une authenticité et c'est ça qui amène la diversité en ouais. fait.
0: Alors j'entends je, bien ce, cet enjeu de diversité et de sincérité à la fois quand tu dis euh, on pourra tous être producteurs, être ouais. journaliste en quelque sorte, n'empêche que le journaliste euh, à partir d'un fait il dézoome, il prend du recul, le temps ouais. de l'analyse et euh, euh, demain, je peux lancer une chaîne YouTube, parler de choses qui me sont très vraies pour moi, mais mm. euh, je ne vais pas avoir ce travail d'analyse qui fait de, de l'information. Et donc, est-ce que cette diversité finalement des profils et de la source d'information, risque ouais. pas de nuire à la qualité
1: Alors, euh, au-delà de la qualité, c'est un vrai défi, parce que, en fait... Les, les médias, on ne va pas dire seulement un métier, parce qu'il euh, y a les journalistes et il y a leur direction, et, et, et les deux sont parfois en conflit, même souvent. Euh, on le voit avec France Télévisions souvent. Euh, donc y a, au niveau des médias, il y a aussi la base, qui sont les journalistes qui fournissent, et puis, et puis les directions. Donc il euh, y a d'un côté l'aspect financier, de l'autre côté il y a le contenu. Euh, donc ça c'est le vrai le vrai risque en fait effectivement euh, parce que la, le métier a tellement été dévalorisé les médias se sont justement n'ont pas été assez courageux n'ont pas assez porté certaines choses alors effectivement il y a quand même des, des, des... il y a des initiatives intéressantes euh, le Bondi blog par exemple est une, une initiative enfin à, 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 à trouver ça, ça a pris, ça a pris oui, un, a pris un en espace, espace. Par exemple, on en parle de diversité, de lieu etc. En faisant de la qualité, donc ça veut dire qu'un mix des deux est possible, mmh. tant que l'un respecte l'autre. Mmh. Je pense que tout est une question de, de, de respect et d'équilibre, et dire ok vous avez la compétence pour en effet analyser, contredire, mais voilà, ça demande du temps, tant qu'on a de moins en moins, euh, ça demande d'être sur le terrain. Chose qu'on fait de moins en moins. Euh, donc, en fait, moi, je suis aussi inquiet du fait que les, jeux, les médias, d'un côté, les grands groupes, laissent. Euh, n'occupent moins le terrain, en fait, le terrain à terrain. Euh, et puis, euh, et que d'autre côté, bah justement, euh, tous ceux qui sont sur le terrain, qui ne sont pas journalistes, vont avoir leur analyse, vont avoir leurs commentaires, etc. Et on voit bien, et là, on parle des réseaux sociaux, et de la façon dont ça peut pulluler, polluer euh, une volonté. Un, un message euh, et désinformer. Donc la désinformation, elle est partout, elle est à, à peu près à tous les niveaux, tout le monde... Euh... Donc ça, ça c'est inquiétant, c'est-à-dire que ça pourrait être bien si, euh, effectivement, il y avait un respect de l'information, un resp une honnêteté intellectuelle dans ce qu'on fait et pas de popularité.
0: Oui, ouais,
1: Voilà, si on cherche la popularité, à un moment donné, le message, il est toujours biaisé. Quand ouais. on cherche aussi bah, à rentabiliser,
0: le message, il est toujours biaisé. Et donc, tu penses qu'en 2050, le modèle économique d'un média qui ferait sens sur le fond et sur, sur la forme, avec la diversité, etc., est-ce que ça serait des modèles comme Mediapart, qui vit de ses abonnés, comme je pense au journal Hebdo là, qui, va, qui arrive, qui fait tout un travail mmh. de terrain, justement, mmh. pour être en prise directe avec ses mmh. lecteurs, vers cette voie-là
1: ah bah oui, c'est celle qu'il faut prendre, euh, qui est en train de se, se faire, et effectivement, euh, parce que c'est la seule qui peut contrebalancer. Les... Une fois de plus, en 2050, est-ce qu'il y aura encore des gros médias Je pense qu'il va y avoir des gros médias réseaux sociaux. Enfin, on voit bien déjà Facebook. Euh, euh, moi, j'ai vécu toute la période où c'était Google. J'ai commencé le web. Hier. Il n'y avait aucune règle. Le SEO, l'optimisation oui. par le, le, le vocabulaire, etc., n'existait pas. Euh, les mots-clés, tout ça n'existait ça ah. pas. Les tags, ça n'existait pas. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, nous, pendant longtemps, on était assez en dehors de ça. On faisait vraiment des sujets euh, par rapport à notre identité. Donc, euh, on n'est pas les, du tout les, les rois de la diversité. Mais en tout cas, euh, le professionnalisme passait avant, c'est de pouvoir capter. Et puis à un moment donné, la réalité des chiffres s'impose à tout le monde. Et donc, si on veut continuer à exister nous, ce n'est pas la recherche, de la recherche de la célébrité, mais c'est la recherche de… de il, faut, il faut être présent, il faut être visible, il faut, faut qu'on nous trouve sur des sujets, il faut générer du clic, il faut que les annonceurs voilà, ils trouvent leur compte, etc. Donc, c'est un espèce d'équilibre toujours euh, difficile à trouver quand on veut justement euh, aussi apporter euh, des, des choses de qualité, des choses… Euh, qui, et ce qui est un petit peu triste, c'est que souvent, c'est des euh, contenus sérieux euh, qui marchent moins bien sur les gros médias. Et là aussi, depuis quelques temps, je m'interroge, je me dis finalement, nous, euh, euh, à l'image de Facebook, quoique, là, je peut-être pas vrai ce que je dis, mais sur Google, c'est euh, les mots-clés qui organisent la visibilité des sites. Et là où Google quand même, a énormément évolué depuis le début, c'est que euh, il privilégie dans, dans, dans son algorithme, il y a une notion de, de qualité, de quantité de, de contenu, de, de ne pas faire de répétition, euh, de faire des phrases qui ont du sens. Donc, Google est assez perfectionné pour analyser la qualité. Et savoir que cet article-là, il n'a pas été remasterisé dix fois, etc. etc. Donc, euh, et je pense qu'il va aller vers de plus en plus de... La note d'un site, elle est faite en fonction de sa qualité, pas seulement de l'audience. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Facebook arrive maintenant, existe depuis, mais arrive avec la volonté de devenir aussi un agrégateur de médias.
0: Ouais. Il veut
1: garder les gens dans son univers. Il y a un moteur de recherche maintenant. Et il peut la stratégie, pour l'instant, qu qui n'est pas encore très, très claire, ni l'algorithme, qui ne fonctionne pas très bien. Euh, tout le monde peut essayer de faire des tests sur des, sur des sujets. Euh, donc, on dans la barre de recherche. C'est assez surprenant de voir le, les résultats qu'on a. C'est un peu tout et n'importe quoi. Euh, sa stratégie, a priori, ça serait de faire du local. Là où, où effectivement, Google a un côté fenêtre mondiale. Facebook, déjà de par l'interaction entre les gens, fait qu'on euh, a envie d'une info euh, locale, une info extrême, qui nous concerne, une info qui est dans les thèmes qu'on suit, euh, une info euh, un peu émotionnelle, trop émotionnelle à mon goût évidemment, parce que du coup elle est rarement euh, vraiment fiable. Et là, les gros médias ne sont pas forcément les plus prescripteurs, donc Facebook c'est euh, vraiment à surveiller parce que c'est en train de en devenir. Mais maintenant, comme la plupart des gens consultent des sites via le téléphone, euh, nous on en est à 40% je crois, enfin des réseaux sociaux mm -hmm. si je ne me trompe pas, euh, et bien du coup ça, ça veut dire qu'on ne fait pas les mêmes contenus en fait, quand on connaît le, la façon où on fonctionne, ouais, voilà, on ne fait pas les mêmes contenus pour Facebook que pour un référencement, on ne les vend pas de la même manière surtout, et, et là c'est… Facebook me fait beaucoup plus peur finalement ouais. que
0: Google. Alors tu vois, tu évoques euh, Google, Facebook qui sont ouais. euh, des entreprises privées. Ouais. Euh, on voit aussi que les marques commencent elles-mêmes à avoir cette vérité de produire du contenu euh, qui auraient toutes les apparences du journalisme, mais qui en ouais. fait euh, on est dans le publi reportage, mais ils ouais. vont donner, et peut-être que c'est eux qui vont savoir euh, s'emparer des enjeux de diversité beaucoup plus vite que les médias qui ont euh, une charte éthique alors je ne sais ouais. pas quelle forme ce formalisme, en ouais. tout cas il y a une éthique journalistique et est-ce qu'en 2050 il n'y a pas le risque que, euh, aujourd'hui, ce sont les GAFA euh, les évolueront d'ici là que ce soit euh, des entreprises qui se saisissent de ça et donc qui agrègent à eux des communautés euh, pour les des gens qui disent ben « voilà, je trouve une information qui me ressemble dans ma diversité à moi et je vais plutôt aller par là » que sur des médias qui ressemblent à, voilà, à la France, hein, au pays jacobin, où les médias ressemblent à Paris et aux habitants de Paris. Paris
1: euh, ouais, ouais. <rire> en plus, c'est ça, Paris très très intramuros. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh,
1: oui, il euh, y a le risque... Euh, Google, Facebook est un risque... de C'est une diversité de contenu, c'est un endroit où on peut trouver plein de choses, mais on remarque qu'on est toujours enfermé. Et alors ça, c'est un autre clivage. On est enfermé dans les contenus qu'on suit déjà et des thématiques. Et ça, c'est quand même horripilant. C'est comme le marketing qui fait que quand vous allez sur un site, pour chercher, sur X site, pour chercher une paire de chaussures noires, il va vous proposer dans vos mails hein, que des chaussures. C'est quand même... Tout est réducteur, en fait. Donc, le gros danger, c'est justement de ne plus avoir accès à... à devoir faire de plus en plus d'efforts pour vous trouver cette diversité. Et que sous couvert de se dire, il y a de plus en plus de diversité parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur la place médiatique au sens large. Les marques, effectivement, pour répondre à la question, en font partie. Et elles ont maintenant, sur les réseaux... Et, on va parler des réseaux sociaux parce que c'est ça qui fait qu'on est sur le téléphone et qu'on arrive sur un contenu. C'est une fois plus l'émotionnel ou le fait que ça me concerne qui, qui fait que les gens vont lire. Donc euh, là, on va se retrouver avec des, les marques ont compris qu'il fallait vendre de la valeur ajoutée. Euh, il faut vendre euh, une éthique, il faut vendre un engagement, il faut vendre ses valeurs. Voilà, il faut vendre ses valeurs et donc il ne faut plus juste vendre des produits avec des belles images, des belles vidéos même les vidéos maintenant, les campagnes sont de plus en plus euh, dématérialisées voilà, on ne voit plus forcément ce qu'on veut vendre mais on voit les, les jolies valeurs etc. et donc ça devient de plus en plus, de mieux en mieux fait. Euh, nous on est contents aussi en tant que médias parce que finalement c'est plus sympa de, de vendre parfois, ça nous permet par exemple, quand on a un, dans notre domaine par exemple un grand joyeux qui se dit « Ok, on va faire dix portraits de femmes issues de la diversité, des femmes avec des parcours incroyables, etc. Ben, » Ça nous permet parfois de faire ces choses-là. Euh, chose qu'on n'aurait pas faite en temps normal parce que, parce que ça rentre pas dans la case de l'actu, parce que... parce que, parce que que Donc donc c'est bien, parce que quand il y a un petit apport de moyens, eh ben, on a cette possibilité d'avoir des contenus un peu différenciants. Les marques choisissent un univers, un endroit et elles ne vont pas les diffuser partout. Donc, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Mais
0: ça reste à double tranchant.
1: Mais voilà. ça reste à double tranchant. Euh, donc, les marques vont devenir aussi des. sont déjà des médias. Euh, on ne peut plus, je pense, qu'on se voir des médias aussi. Voilà, toute activité de maintenant devient... peut se décliner en médias. Avec les, les outils, avec les, les réseaux sociaux, avec la vidéo, avec YouTube, tout devient média... médiatisable. <rire> tout devient euh, un univers, en fait. Maintenant, même le mot média, peut-être que ça ne suffit plus. Mais chacun construit son univers et ça se décline sur tous ces, tous ces types de, 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 de contenus et de formats. Euh, donc le risque, c'est effectivement d'avoir finalement une multitude de choses et de se retrouver à et, pas les retrouver, voilà, euh, pas avoir une vraie variété.
0: Et euh, ça veut dire qu'en 2050, il faut que... Moi, quand j'aurai 73 ans, ça, ça pas, pas tant pour moi le problème, mais pour les plus jeunes, c'est euh, comment on arrive à démêler tout ça.
1: Alors, je fais confiance euh, aux GAFA et aux médias pour euh, se dire, ben, on va inventer euh, un site qui génère... Euh, déjà, de toute façon, vous pouvez être acteur en, en créant, en agrégeant vos propres fils d'actu. Donc, quand on a vraiment un thème qu'on aime, ben, maintenant, on peut recevoir paf, paf, paf que ce soit des newsletters ou des fils d'actu qui sont alimentés tout le exemple, temps. par
0: exemple, je, je reçois toutes les infos chaque jour sur 2050.
1: Voilà, <rire> exactement. Donc, chacun choisit en fonction... Mais après, une fois de plus, en fonction de ses centres d'intérêt, ses mm -hmm. goûts Enfin, après, à différents niveaux, on choisit de vie privée vers oui. vie publique, vie professionnelle. Et, et ça nous donne un panorama. Euh, maintenant, forcément, on passe à côté de... L'offre est tellement large qu'aucun cerveau ne peut passer son temps à lire. Donc, c'est vrai que parfois, pour chercher... Autre chose ou pour chercher le vrai du faux, euh, voilà, il faut creuser euh, beaucoup plus. Et même maintenant, euh, on se rend bien compte que euh, la, la, la twittosphère ou tous les réseaux ont tendance à s'emballer très vite sur quelque chose. Et puis il y a des médias qui font justement le fact-checking, qui disent, attends, euh, voilà, tout le monde s'est emballé pour rien. Donc même maintenant. Euh, moi, je vois bien quand je dois chercher des vidéos, voir celle qui, pourquoi elle buzz, pour, qui l'a fait, d'où ça vient. Je me pose toutes les questions que je me poserais pour un article. Euh, et puis, après, on décortique, on cherche. On en... mm -hmm. Voilà. Et, et alors, il y a un point justement qui, a, qui me semble intéressant aussi par rapport à 2050. Mm -hmm. Je pense que les médias seront beaucoup plus multilingues que maintenant. Ah, oui. Parce que euh, en France, alors, c'est vrai 2050,
0: que. 2050, il y a des, de la. Des études prospectives qui disent que la, la francophonie euh, sera, redeviendrait, le français redeviendrait peut-être la première langue. Euh, tout à fait. Monde.
1: Bah, en tout cas, un terme, avec l'apport de la population africaine, oui. oui. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, j'avais porté, je souhaitais porter. Euh, euh, enfin, cette réalité-là, je pense que le média engage-travail, on est tout à fait conscient. Maintenant, ça demande en effet, comme le monde l'a fait, de mettre de gros moyens, des grosses. Enfin, voilà, oui. déployer. Euh, une vraie volonté pour, euh, pour parler euh, à cette nouvelle audience, pour ouais. ce nouveau marché aussi, parce que mm -hmm. euh, qui dit média dit égale marché. Et
0: là, ça va être euh, un, un, un gros effort de délocalisation aussi.
1: Oui, exactement, mais ce qu'ils font peut-être bien en ce moment, euh, c'est la BBC mm -hmm. qui a décidé de lancer, donc qui publie et qui, publie, en, qui édite en, 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 en langue française, mais aussi depuis pas très longtemps, a décidé, je ne sais pas combien de langues langue vernaculaires, ouais. donc a décidé de diffuser... Euh... Bon, ben bah voilà, il y a, il y a cette démarche-là qui, je trouve, euh, très intéressante et qui mmh. arrive justement à cette diversité. C'est-à-dire oui, que... que là,
0: forcément, on peut pas, euh, ça ne peut pas être euh, totalement descendant. Exactement. Est cette là elle est parlé euh, sur place. Voilà, et elle doit
1: être produite. Ouais. Une grosse mmh. partie doit être produite sur place. Donc, mmh. peut-être qu'à terme, ça sera... Euh, le monde, c'est un peu pareil. Ils ont des... Pas des correspondants mais des, des auteurs sur place euh, voilà qui travaillent qui, 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 qui vivent sur place et c'est comme ça que ça se fera de plus en plus c'est comme ça que ça doit se faire euh, effectivement ça doit pas venir d'ici depuis décembre donc je pense que euh, le fait qu'il y ait une diversité de langues c'est déjà bon signe le fait qu'on voit des éditeurs euh, par exemple sur le continent africain euh, parce que c'est celui dont on parle le plus si on parle du français et si on parle aussi du potentiel et du développement des choses qui n'existent pas, euh, bah là, euh, voilà, des éditeurs des de bande dessinée, de jeux vidéo, euh, tout ça commence à se faire euh, sur, le, sur le continent par, euh, par les, les habitants, les autochtones, comme on peut dire, en tout cas les, les locaux. Et ça, ça c'est une bonne chose. Donc oui, la diversité, je pense qu'elle elle existera dans l'offre. Est-ce que les grands médias seront plus, représenteront mieux la diversité Je pense que oui, parce que de toute façon, c'est... Euh, sera...
0: se c'est ce inéluctable
1: aussi le... exactement c'est inéluctable et je pense que c'est le New York Times si je ne me trompe pas je saurez que je vérifie ça aussi euh... ouais. qui a lancé en fait euh, des nouveaux projets euh, enfin qui a fait toute une analyse de ce, ce, voilà, de ce qui s'est projeté projeté en qu'on oui, disant comment qu qu on vont, va, on va changer ans,
0: ils produisent un travail où ils mobilisent de grosses équipes en interne et
1: oui et ils renouvellent aussi la façon de faire le travail faire le journalisme donc et, et ils vont jusqu'à parce que là où, où ça bloque en France c'est qu'on a d'un côté des journalistes vieillissants dont je fais partie <rire> qui pour certains comme moi qui ont envie d'accompagner le nouveau monde et d'autres qui bon pour lesquels c'est peut-être déjà un peu trop tard ça demanderait trop de voilà, et qui restent et qui seront là jusqu'au bout parce que c'est un travail comme un autre et que voilà et qu'on a des directions qui se rajeunissent difficilement aussi. Donc, elles se féminisent, mais elles se rajeunissent difficilement. Et alors, en termes de diversité, bon. ouais. là, on n'en parlera pas.
0: En France, on, on est moins habitué à l'exercice de prospective. Parce que justement, moi, je me suis intéressée un peu justement aux études produites par le New York Times. Ouais. Quand on les lit, on se dit, mais euh, voilà, on ne trouve pas l'équivalent, ou en tout cas, ouais. accessible. C'est vrai. Public, comme ça, pour se dire, ben, voilà, comment on change notre rapport au lecteur, comment
1: on, on se. Justement, ce que je voulais dire par rapport au New York Times, c'est que dans un des points qui pour moi était vraiment intéressant et important et qu'on devrait à un moment donné essayer d'appliquer vraiment avec une vraie volonté, c'est dans les rédactions avoir des gens de, qui parlent plusieurs langues, qui sont d'origine différente parce que le contenu de l'information, il vient du monde entier. Comment on peut ne trouvera jamais un journaliste qui parlera chinois, euh, euh, puis, faites, anglais, allemand comprendre, euh, ouais, comprendre le contexte. Exactement. Comprendre le contexte, le remettre dans son contexte euh, et puis trouver les mots pour en parler parce qu'on voit combien de fois il y, y a des tentatives et puis derrière des attaques en disant oui mais alors on est d'utiliser tel, tel mot. Et quand on vient, quand ça vient de tel ou tel média, c'est très mal pris. Enfin,
0: c'est si toujours glissant. Un, un, un cercle vicieux aujourd'hui. Ouais. Devrait devenir un cercle vertueux, c'est que tant qu'on n'aura pas cette diversité des couleurs, des langues, des approches, aussi des, des histoires, parce que.
1: Et une diversité aussi, ça parle. On parle beaucoup de, de par rapport à la sexualité, euh, mais aussi ou à well, l'identité sexuelle plutôt. C'est plus euh, oui. essentiel que la sexualité, je pense, parce que ça aussi, ça évolue dans la vie. Donc, euh, et puis aussi le handicap. Oui, euh, l'âge. L'âge est, cette... est un vrai un, un, un vrai problème euh, de diversité. Euh, 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 C'est bien d'avoir des gens super jeunes dans des rédactions qui ont des usages différents mais ça veut dire qu'en fait ils ne parlent qu'à leur propre public. Euh, en France euh, malheureusement la population n'est pas super rajeunissante. Donc, euh...
0: ouais, donc Tant qu'il n'y aura pas cette diversité ouais. on se recroque... Il ira ouais. beaucoup sur euh, mm. les mots parce que tel mot euh, dans la bouche, je sais pas, le mot noir euh, dans la bouche d'un journaliste blanc homme grisonnant, mm. et eh ben euh, il ne fait pas la, le même effet que lorsque c'est, euh, pas une femme plus jeune ou autre.
1: Oui, alors ça, ça c'est vrai, euh, ça c'est vrai, mais alors avec les réseaux sociaux, c'est dix fois plus vrai, oui, c'est super. Euh, il faut parfois prendre la distance et puis c'est. Enfin, moi, je suis parfois aussi un peu embarrassée pour les gens qui agressent systématiquement parce que je trouve qu'il y a un, un verrouillage des positions qui va absolument pas dans le bon sens. Alors, soit certaines personnes ont des intérêts à ce que ce soit verrouillé, euh, qu'il y ait des passions. une
0: bonne clé justement pour ce verrou.
1: Mais je pense qu'en fait, il faut… Je pense que la définition, en fait, pour que, tout, pour que les deux, deux parties puissent s'entendre, c'est qu'il faut des, des gens pour créer du lien. Euh, il faut euh, respecter l'autre et il faut arriver à avoir la capacité à casser ses propres euh, façons de penser, ses propres. Euh, un peu sa, sa culture. Et ça, ça demande une capacité que tout le monde n'a pas, c'est
0: sûr. Je, tu disais peut-être que difficile. le métier de, de journaliste n'existera plus, mais là tu viens de dire qu'il mmh. faudra des gens pour créer du lien, peut-être que ça sera mmh. en 2050 le sens du journaliste. tout le monde pourra produire de l'information, et le journaliste c'est celui qui viendra créer les passerelles du lien qui mmh. connecte et qui donne du sens finalement à des choses qui peuvent, être, qui peuvent paraître être
1: un peu. En effet, le, le métier de journaliste aura peut-être plus de beaucoup de mal à s'exprimer dans l'urgence et on va aller vers de plus en plus de rapidité, d'instantanéité, de, de choses euh, voilà, qui, qui... En plus, les choses passent. On oublie parce qu'il y en a trop, donc ça passe, ça passe. Euh, ça fait du mal, ça n'a fait pas avancer les choses, mais ça passe. Euh, et donc, peut-être que le journaliste sera celui qui prendra un peu de temps, mais à ce moment-là, on a envie de revenir au papier. Parce que là... Et, sera... et c'est là où il y a une contradiction avec la réalité technique, économique de, 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 du média... Euh... Téléphone. Il faudrait inventer un média qui vous force, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir, qui ont pensé à ça, dire, euh, je crois qu'il y en a un qui s'est lancé là-dessus en disant voilà les 10 articles à lire cette semaine, le reste vous les... Où, après c'est un choix, il faut adhérer, il faut comprendre pourquoi c'est ça, etc. Mais euh, je pense que c'est à chacun après à prendre du recul, ça c'est sûr. Et euh, la diversité, à mon avis, elle ne peut exister que si au niveau de l'éducation tout petit il faudrait je crois euh, des personnes qui viennent en effet former expliquer comment ça marche euh, ces réseaux sociaux quelqu'un qui sait s'adapter parce que tout va changer toujours très vite donc euh, qu'on apprenne à nos enfants au lieu de leur dire ok il n'y aura pas au lycée bah, je pense qu'en fait euh, au collège bah, il faudrait que je dise euh, Faire régulièrement des, des, des formations, en discuter, mm -hmm. euh, pourquoi, voilà, par, partir d'un article qu'on aurait vu, d'un bas de buzz, d'un buzz, d'une un, attaque, et, et puis en parler. Et je pense qu'il faut des gens, à ce moment-là, qui sont un peu au-dessus des mm -hmm. faits de la masse, euh, souvent des, des, des personnes impliquées dans les associations, mm -hmm. qui viennent mm -hmm. faire ce, cette lecture et pacifier les choses, et,
0: euh, mm -hmm. et, ben et c'est pas quand on parle de diversité, au réseau des associations de radio locales mmh. qui, qui sont justement là-dedans, qui font dans de la médiation, de la formation aux médias et qui proposent aussi aux gens de s'exprimer et de faire ce travail aussi de prise de recul, de trouver une source, de la confronter, etc. Donc euh, voilà, un clin d'œil à toutes ces radios.
1: Voilà, non, mais qui voilà, un, un clin d'œil à toutes ces, à tous ces radios, euh, la journée de la presse à l'école aussi, euh, c'est un bel événement. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus, en fait, euh, il ne faut, faut pas se laisser emporter par, euh,
0: par, ces flux. par ce permanent. flux
1: et puis par cette volonté d'y être et d'être et, et populaire mm -hmm. à tout prix. Ouais. Parce que parfois, on se laisse emporter par sa propre, on est porté par ses propres convictions et on peut vite être manipulé. Donc la question de la diversité, ouais, c'est à l'école, dans la discussion, à travers les médias. Et en effet, on a un rôle clé à jouer. On existera sous une autre forme en 2050, mais on a un rôle clé à jouer. Et il faut en effet prendre du recul en ce moment pour pouvoir... Bien aborder 2050.
0: Je finis chacun de mes épisodes par cette, euh, ces trois mots soyons toujours curieux. Je pense que la curiosité ça aide ah, oui. à, à la diversité, et à mm. aller, euh, voilà, continuer à apprendre, douter, etc. Euh,
1: C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce métier. Fait. Voilà, il faut ouais. être curieux <rire> et ouvert, surtout.
0: Alors pour finir cette conversation, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
1: Alors un vœu pour 2050, euh, ça serait peut-être que la diversité soit plus une question, tout simplement parce que je pense que la diversité existera quand ce on, on, sera plus nécessaire de ranger les gens dans des cases. Ouais. Et qu'on parlera aussi bien de mode africaine à côté de Dior, qu'on parlera de handicap euh, d'une femme euh, qui a réussi euh, dans son travail mais qui est handicapée et qu'en en fait ce ne sera pas son handicap qui sera en avant, mis en avant en premier lieu, euh, que ce ne sera pas la couleur de peau qui sera mis en avant, euh, voilà, je pense que ce serait ça mon jeu. Très
0: bien. C'est <rire> une vraie du travail, mais
1: c'est à, à chacun de le faire. Ouais. Chacun peut y participer, je pense. Enfin,
0: merci beaucoup Stéphanie. Merci d'avoir invité. Cet épisode soulève de nombreuses questions. Communautarisme, discrimination positive, poids des mots et des images. Quel chemin prendre pour un 2050 résolument pluriel et riche de ses diversités le débat reste largement ouvert et j'espère que cette conversation est l'occasion pour vous d'en parler autour de vous ou tout simplement d'y penser, de vous forger votre propre vision. La semaine prochaine, nouvelle rencontre, nouvelle conversation. D'ici là, une résolution puisque c'est de saison. Déposez-moi des étoiles et un petit mot sur iTunes et partagez cet épisode. Et ce podcast autour de vous, ça compte énormément pour le faire vivre et grandir. Je vous souhaite une année belle, souriante engagé, et surtout, soyons toujours curieux.